0: 9月の頭10日時点ですでに通信制限がかかりそうなカニさんの思いつきはいカニさんの思いつきはパーソナリティのシーマがボードゲームとサッカーを中心に感想を言うポッドキャストですということでですねえっと9月の、えっと、12日時点で通信制限がかかりそうなアラートがなりました。シーマですえ。おはようございます。こんにちは。こんばんは。というのもですね、うん、あのこの前ちょっとね、えっとね、一時間半ぐらいちょっと遠で、あの来でちょっと遠出をしまして、家族でね、遠出をしまして、でそのえっと行きとか帰りとかのこう車中で、あの Spotify をですね、このポッドキャストも配信しております Spotify でこう感じのいい BGM をですね流してこうご機嫌にね行くわけですよでこうプレイリストとかでほら Spotify とかも AppleiTunes、えー、と,とかもそうですけどもう例えばんと楽しい曲とか悲しい曲とか楽しいロックとか,なんか恋するポップみたいな風にこうプレイリストでこうえっといろんな曲をこう何て言うかなまとめてくれてるんですよね楽しい曲やったらこんな曲がおすすめですよみたいな感じでこうずらっと流れなんかあってであの10曲ぐらいしかないプレイリストもあればめっちゃ多くてなんか100曲ぐらいあるプレイリストとかもあって例えばほらあのマイケル・ジャクソンとかやっ,やったらマイケル・ジャクソンのその曲がバーって出ましてでそうやったら100曲ぐらいはありますからそれを例えばランダムに聞いていくみたいなことができるわけです。であのうちの子供がまだめちゃくちゃ幼いんですけど、ユーミンが好きで、ユーミンの、あの、真夏の夜の夢を聞くとですね、なんか、テンションが上がるみたいで、結構あの、ユーミンを流したりするんですよ。で、こう、ユーミンのプレイリストみたいなのがあって、ユーミンも曲めっちゃあるから、ずらーっと出るんですよ。で、まあ適当にこう、シャッフルで流して、あのー、運転してたんですけど、あのー、ちょっとこう、でもまあ、運転しながらちょっと携帯触るわけにいかないんで、こう、ポチッて押して放置するわけですよ。で、あの、ポイと。あの、僕やったら例えば助手席とかはもう、あの、うちのね、妻と子供は、後部座席に乗ってますんで、僕はもうポチッと押してもう携帯ポイって、あの、助手席とかに放るんですよ。財布とかと一緒に。で、ポチッと押した時に、なんか多分手が滑ったんやと思うんですけど、あの、その、スポティファイのそのプレイリストの曲をですね、なんか全部ダウンロードするみたいなボタンを押しちゃったみたいで、全然気づいてなかったんですけど、どうやら押したぞと言うんで、こう全部ダウンロードし始めよったんですよ。だからデータ、データをこう空空で1時間ぐらい、1時間ちょっとかな半ぐらいドライブしてて、その間もうずっと携帯見てないんで<笑>、もうガンガンに通信かかってたみたいで、で家帰っててかまあ、その車止めて見たら、なんか、そろそろ通信制限かかりますせ、みたいなメッセージが来てて、いつもあの、来るは来るんですけど、もう25とか、もう30近くいい日なんですよ。28日とかに。まあ、通信制限かかりますせ、みたいなのが来るから、ああ、ちょっとね、や気ぃつけようかな、みたいな風にするんですけど、ええー、って、まだ10日、まあ、半分経ってない<笑>状態で、そろそろかかりますせ、って言われてるんで、あの日頃からこう愛着しているポッドキャストを群をですねもう絶対にダウンロードしてからじゃないと外に出れなくなってしまったというそんなで外ではもうデータ通信をオフにしてね少しでもこうモバイルデータをモバイルデータ通信をしないように通信制限かからないようにね、えー、頑張っていこうと思ってるんですけれども果たしてそれもね、えー、っとどこまでその荒垣は通用するのかというのをドキドキしながらね、日々を過ごしている島でございます。いや、でも通信制限っていうのもよくわかんないですけどね。でもなんかあれらしいですね。タイとか、なんかフィリピンとかなんかインドネシアとかって通信制限がないから、みんな YouTube 見まくってて、最近の最新の曲とか流行りの曲とかを YouTube で聞きまくるから、なんか1億再生とかなんか2億再生とかガンガン言ってるらしいですね。まあそれはでもプロモーションとしては結構素晴らしいんじゃないか。でも金にならんか、無料で渡すっていうのはちょっと金にならんから難しいところではありますけどまあでもそういうふうなね国もある中日本は結構通信制通信量高いですからね言うてねいくら格安スマホが売れてるとあの米倉涼子が楽天モバイルの CM で通信量高いと思ってる人なんか下げてほしいと思っている人かな高いと思ってる人かなどっちかなでなんか 89% もいるって言ってますけど僕らからしたら 89% しかいねえんだって思ってますけどね残りの1割ぐらいは別に下げんでいいって思ってるんやと思ってそれはだいぶ不合やなと思って<笑>すぐにでも下げてほしいですけどね、はい、そう思っているま、えっと、まあ、まあ僕のミスでね、えー、普通信制限かかることに対するこうイライラをねここにぶちまけているという、えー、っとシーンはです、はい、で本日はまず、えー、サッカーの話ですね、えー、っと横浜 F ・マリのスタイルセレストはサッカーの話で、これでだいたい半分ぐらいの試合が終わり始めてるんかなちょっと、えっ、ー、と、チームによって、えー、試合の消化試合数が違うんで、あれですけど、まあたい半分ぐらいが終わり始めてますよねっていうところ。で、後編はですね、ボードゲームと、えっ、ー、と、パッケージデザインですね、に関して、えっ、ー、と、リミッツという、えーとデジタルアートバトルというふうに今言われてるんですけれども、えー、とボードゲームのパッケージデザインにそのリミッツデジタルアートバトルというのに、えー、参加されてる方というのがちらほらり、えー、出てきましたんでちょっとそこをちょっと結びつけて話をしてみようかなと思いますそんなわけで本編に入っていきますはい、えー。サッカーの話をしていきます。本日お話しするのは、横浜 F ・マリノス対セレスト大阪、えっ、ー、と J1 第16節ですね。の試合です。で、えっ、ー、と、チーム、J1 のチームは、ただいまいと18チームありますんで、えっ、ー、と、17節で折り返しという風になっています。ということは、あと1試合で折り返しというところですね。で、えっと、セレッソ大阪が、えっと、1対2で、横浜 F ・マリノスに勝利しましたという試合内容です。じゃあ、さっくり試合内容の話をしていくんですけれども、えっと、前半はもうひたすらマリノスが攻め続けましたという展開から、えっと、後半7分ですね、に、えっと、エリキが、点をセレッソ点を取られたんですけれどもそこからちょっと盛り返してチャンスを何回か作っていくうちに、えー、と後半13分にね、清武が同点のゴールを決めで後半20分にマリノスの、えー、と伊藤が退場してしまいまして、えー、後半終了間際41分にセレッソの高木が点を取り、まあ、勝負ありという試合になるようだったのかなと思います。まあすごいさっくりと,えっと振り返りましたけれども、F ・マリノスに関しては前半、非常に攻め込んでて、ポストも当てるシーンもあったり、もうほんのちょっとね内側であればっていうような、微妙なところがあったのはあったかなと思いますし、それが入っていれば展開が変わったっていうふうに、ポステコ・グルー監督も言ってますし、まあそれはね、点入りゃそうだと思いますけど、まあ入らなかったんで、あの、入らなかったですね、としか。あの、言えない感じではあります。で、えっと、セレストとしては真ん中しっかり固めた守備をし続けたことにより、まあ、失点を防げたというふうに結果から見ると思いますが、まあ、とはいえタコ殴りにやっていたので、あの、訓練されたセレストサポーターは、まあ、タコ殴りにやってるな、ぐらいのことしか思わないんですけど、なかなかね、えっ、ー、と、初見の方というか<笑>、からすると、このチームは本当に2位なのかいっていうふうにあの思うような試合内容だったのかなというふうに思います。で、後半、えー、ついに決壊みたいなイメージですよね。えっ、ー、と、マルコス・ジュニオールかなの折り返しにエリキが合わせて、で、えー、ちょっとでも今までのゴールとは違うゴールかなというふうに思ってまして、えまず、マルコス・ジュニオールにパスが通った時点で、マルコス・ジュニオールはおそらくオフサイドやとあれは僕は思うんですが、まあ、オフサイドの旗は上がらず。で、それを、それを見てたっていう感じではないと思うんですけれども、エリキが完全にフ,ルフリー、フルーテ。えエリキが完全にえっとフリーの状態でヘディングをしたと。で決められた瞬間、えっと、選手、セレッソの選手は、ディフェンダーですね、オフサイドのアピールをするというよりも、その、このスペース、誰が見んのみたいな、ふうなこう仕草を全員がしたっていうのが、ちょっと、ん、ディフェンス陣が、コミュニケーションが取れなかったのか、瀬古がつくであってたんですかね、本来は。っていいう,うに思いますけどちょっと気になる失点珍しくディフェンスの、えー、とバランスが崩れたというかもう完全にフリーな状態を作ったっていう珍しい失点の形だったのかなというふうに思いますし F ・マリノス側からするとしてやったりな得点だったのかなというふうに思いますオフサイドかどうかというのは、まあ、あの実際審判が笛を吹かないとオフサイドではないのでで、えっと、セレッソ前半攻めてる中で、なんか奥のが、えっと、シャツ、シャツユニフォームを引っ張られて倒されて、PK じゃないかって、まあ、見てるときは思いましたけど、あれも、まあまあ、あの、笛を吹かなければ PK じゃないので、うん、まあね、その基準っていうのが、ちょっと、うん、曖昧じゃないですけど、えー、やっぱりそのディフェンダー、それぞれ選手、それぞれね、フォワードも含めて、接触の度合いであるとかっていうのはやっぱ選手によってそれぞれ基準がありますのでそこの、えー、合う合わないっていうのはまあ明確にあるんかなっていうふうに思いますしそういう意味では選スの側には少し合ってない審判ではあったのかなというふうにまあ前半から思ってましたけどえっ、ー、と後半あれあれオフサイドじゃねえかいいオフサイドだろうっていうふうにまあ見てる分には思いましたけどまあ選手はそれはそれほど気にしてなかったのでうんなんか気になる不思議な失点でしたねというふうなのがまあ最初の感想です。で、まあ、失点したものがし方がねえやというところでセレスがえっと攻撃に出るようになっていきで、えっと、清武のえーまあスーパーゴールやって言ってもいいと思いますけどループ気味のえっとミドルシュートが決まりましてあれもえっと一緒ですよね坂本がボールを持ってそこで引きつけたところで。えー、奥野は外から回り込んで、これあの、パスをもらう動きはしてましたけれども、やはり清武が、あれはもうショートが素晴らしかったかなというふうに思いますね。で、綺麗に決まって1対1と。で、その直後に、えっと、また清武起点で、えっと、片山が、えっと、サイドバックにもかかわらず、えっと、真ん中、えっと、いわゆるインナーラップですかね、をしていって、え、裏を抜け出したところに、えっと、伊藤が後ろから倒してしまい、ね、いともドグソって言ってましたけどね。えー、まあ決定的機会、決定的チャンスの、えっ、ー、と、阻止というところで、レッドガード一発退場という風になってしまいましたね、と。で、ここももう一個気になるのは、後半20分に伊藤が退場してしまってから、えっ、ー、と、マリノスの選手が変わるのが27分なんですよね。で、えっ、ー、と、逆にセレストは、こう、えっと、伊藤が退場してから、えっ、ー、と、すぐ、後半21分に、まあまあ、ほぼほぼ決まってた、高手だと思いますけどに高木を入れるというふうに、えー、と数的有利の方が先に動くというちょっと珍しい展開になってましたん、まあ、対場した選手の、まあ、ポジションがっていうのはあるとは思いますけれども、まあ、バランス、まあ、指示出してなんとかそれでいけるっていうふうに思ったのかは分かりませんけれども個人的にはそのマリノスポステゴグルー監督の采配っていうのはちょっと変わった。えー、再をしたなというふうに思いました。で、えー、とセレスソが変わった高木が決定的な仕事をするというよりも、これも、えっと、坂本ですねの切り返しにディフェンスついていけず結局セレッソはあのー、もうここ最近もう言われまくってるというか、もうゴールシーンみたいなわかるんですけど、えー、サイドで一体一を作れるかどうかで、えっと、ゴールが入るか入らないかっていうのが大きく決まってきますので。結局ここも10人の相手に対して坂本が1対1で突破したというふうになればもうあとはね2人もいない状態では支さえさ守るのも難しくというふうな展開ですしセレッソはほんまにあの速攻しないようになってますけどというのもこういうふうにもうゆっくりゆっくりでもいいからそういうサイドでのシチュエーションですねまあ清武もそうやし。坂本がもう特に謙虚ですけれども、の方で1対1さえ仕掛けることができれば、手を取ることができるというふうな自信の表れだったのかなというふうに思いますので、えーと10、10人対11人になってんから、もう決してオープンな展開にはせずと言いたいんですけど、まあまあ、そこ距離走ってますんで、この試合は。比較的、まあ、オープンな展開にもなってたのかなというふうには思います。で、えーまあ、とはいえ、しっかりと。ゴールを決めて守り切りましたよという形で、えっと、気になったのはフリーキックの数が横浜、F、マリノスが4回しかなかなった逆にセレッソは14回ももらっているというところですねが気になりましたえっと F ・マリノスがボールを奪われた瞬間にプレスをかけてきて早期奪還っていうんですか早め早めにプレスをかけてボールを自分のものにしようとする動き。っていうのがやっぱ多いチームっていうのもあって、えー、ビルドアップのところの早めに潰されてっていうところで、まあファウルになってたのかなというふうには思いますが、それにしても14個のファウルはちょっと多いなと思いますし、逆にセレストが4個しかファウルしてないっていうのは非常に少ないなというふうにも思いました。やはりセレストのディフェンス陣がまあ無駄なファウルをしないように心がけてるっていうのは、やはり明らかですし、しっかりと、えっとブロックを作って、待ち構えて弾き返し続けたというような、結果の表れかなというふうに思います。<笑>で、えー、っと、今の順位なんですけれども、セレスソサーが勝ち点36で2。で、えー、っと、今回ちょっと負けてしまったら、えー、横浜 F ・マリノスは勝ち点21で10位ですね。F ・マリノスが6勝3分け8敗なんで、ちょっと、えー、前年度王者にしては苦しんでるのかなっていうような。内容ですね。で、個人的に同じぐらい苦しんでるなって思ってて気になってるのがガンバ大阪。23点しかちょっと勝ち点がなくて。ただ、えっと、ガンバとサンフレッチェに関しては、あとまあ名古屋もそうなんですけど、えー、っと、まだ15試合しかしないんですよね。あと2試合あるんで、まあそこでまあ勝って勝ってってなったら、えー、っと、F ・マリーのスないガ、えっと、ガンバは勝ち点は23なんで、6足したとしたら29。までで上がっててきまますんでそうしみたら、まあ最大4位まあでもその4位のグランパスも15試合しかやってないんであれですけどまあまあでもそれぐらいの順位には上がっては来れるんですがという感じですねでえっ、ー、とセレッソは勝ち点36あってえっ、ー、とそろそろ折り返し16試合っていうところでなぜか2位ですね普通1位だと思うんですけどねだって2回しか負けてないんですよフロンターレとグランプスにしか負けてないんですよ。<笑> 25得点、14失点ですよ。でも、2位なんですね。でしかも、えっと、1位と勝ち点差が8あるっていう<笑>。どうなってんねん、フロンターレ問題ですね。フロンターレがちょっと強すぎて、ちょっと笑ったってか笑。笑えないってやつですね。で、セレッとそれ1試合少ないので、もしこれで勝てば、勝っえー、とその未消化の試合、勝ったとして、えー、と39。で,す、ね、でえー、っと川算、えー、をしますけど、えー、次フロンターレにもし勝ったとし,たして、えー、っと39に勝ち点3足したら、えー、っと42ですね直接採決残して42っていうところで、えー、勝ち点差そこまで考えれば、えー、っと自力で42ぐらいなんとか取り付けるというのであとは、えー、44四42なんであとはですねえっとフロンターレが負けてセレッソが勝てばってそれでひっくり返るんで結構やること自体は明白やしだからこそまあ最近の連勝っていうのをそのモチベーションにもつながってるんかなっていうふうに思いますね非常に追いかける側としては分かりやすい構図ができてますんで逆にフロンターレは1回では負けてしまえばセレッソがフロンターレに勝ってでセレッソがその未消化の試合勝てば逆転すると。やっぱりちょっとプレッシャーっていうのはあるのかなと与えれてる与えれてればいいなっていう感じですねはい<笑>まあただ普通に考えたらこのフロントあレがちょっと突っ走りそうな気はしますねなんせ得点を取りまくるからね三笘が三笘とえー、っと旗手とえー、っとそれなえー、っと田中青とえー、っと<笑>まだこの3人が抜けてもまだ勝てる気がしてないんであと2人ぐらい<笑>抜けてくれればなんとか、えー、っと追いつけるかもしれないですね。はい、で、えー、っと2位まで入ればね天皇杯あるからそこまでちょっとね頑張ろう<笑>というふうに思っておりますでまだ半分謝意全然終わってないんですけどこのチームのこともちょっと触れたいなっていうチームが1つありましてそれは佐賀ントス。ですえー、とコロナの影響でまだ12試合しか終わってないんでこのチームに5試合実は差があるんですけれども勝ち点14で14位で、えー、とこの5試合で例えばですけれども勝ち点6ぐらい取ったとしましょうか6ぐらい取ったとしたら勝ち点20になりますんで、えー、と F ・マリノスであるとかサンフレッチェ広島であるとかっていうところぐらいの順位にいるんですよね非常にチームとして、まあ経営が苦しいであるとか、えー、なかなかね、えっ、ー、とコロナが出てしまって、というところで思い通りいかない中でも、しっかりと結果を出しているチームなのかなと思いますし、えー、テレストでやった時も非常にサガト強いなっていうふうには感じたチームではあるので、えー、このチームは少しかな、えー、と、かなり注目してもいいのかなというチームです。あと横浜 FC も、えっ、ー、と、若手中心に J2 から昇格してきてすぐ、ですけれども、えー、結果を残してて、今12位というところですね。まあ、もう一チームね、J2 から昇格してきた柏レイスルですけれども、それはまあ、うん、まあ、ね、優勝争いすると思われてるようなチームですから、まあ、それはまあ、いいですね。ということで、今年はまた混戦にはなっておりますと。えっ、ー、と、2位以下は混戦となっておりますというふうな、まあ、印象というた。まだまだ。え、楽しい試合がいっぱいあるし、やっぱり、えっと、1位がこんだけ飛び抜けてると、やっぱ誰が1位を止めるんかっていうのも、ま、見れて面白いんで、え、見どころにはなってますし、え、盛り上げるためにも、セレストは頑張って勝ちつけないといけないですね、と。いう感じです。で、次セットですけれども、セレスト大阪は、えっと、神戸ですね。ビステル神戸と、え、試合があります。で、ビステル神戸の監督がですね、フィンクかなえフィンクでいいですよね。そうですね、フィンクですね。えっと、フィンクがですね、えー、優勝争いは厳しいから、もう、あの、リーグは諦めるよ、みたいな、あの、早々に終戦宣言をしてたので、まあ、そんなチームにちょっと負けてられないな、というふうにセレストは思ってると思います。ぜひね、勝ってほしいな、と思っております。というわけで、えー、っと、後半、後編に向かっていきます。